0: s'y trouve bien, mais ne croyez pas
1: que c'est un revers d'alcoolique. pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée
0: d'un vieux bouge à fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro, je suis ton hôtesse Pauline, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses, alors serre-toi un verre. Assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro Alors, comment s'est passé ton dry January Ici, on n'a pas pratiqué parce que, tu comprends, c'est un bistrot, je peux pas arrêter le vin comme ça. Mais toujours avec modération, évidemment. Un jour, je vais me faire report par le CSA pour incitation à la consommation d'alcool dans ce podcast. Si je n'avais qu'une lame à recruter au tarot bistrot, outre le 2 de Pentacle qui serait un chouette DJ... Pour servir les cocktails, c'est clairement tempérance que je choisirais. Déjà, parce qu'elle est d'une dextérité incroyable. Oui, j'ai essayé de verser de l'eau d'un verre à l'autre sans en foutre partout, c'est galère. Mais aussi parce qu'elle serait capable de jauger les clients par rapport à leur degré d'alcoolisation pour leur piquer leur clé au moment de partir. En ça, elle ferait une excellente barmen, n'est-ce pas Alors oui, elle aurait probablement tendance à arrêter les clients avant qu'elle boivent un peu trop. Ce qui en soi n'est pas bon pour le commerce, mais c'est bon pour elle -e, alors, tant mieux. Tu l'auras compris, on va aujourd'hui parler de tempérance et de sa légendaire modération. Et pour survivre à cet épisode, la barmette te propose un Vesper Martini. Votre Martini, au no shaker, pas à la cuillère. Quant à la DJ, elle sort les tubes de son adolescence. Et sors tempérance de ton deck, et sinon, fie-toi à moi. J'ai toujours eu du mal avec la lame de la tempérance, sans trop savoir pourquoi. Je la trouvais fadasse et pas très affirmée, et c'est en faisant des recherches dessus pour cet épisode que j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui me chafouinait. Et ça tient dans un détail tout poti, mais qui avait parlé à mon intuition sans même que je m'en rende compte. Mais avant de te raconter ça, je suis allée comme d'hab vous demander votre avis sur le sujet, parce que quand même, c'est mieux quand on en discute, hein.
1: La tempérance, je l'associerais un peu à la raison. Et du coup, la tempérance, pour moi, euh, tu dois un petit peu laisser de côté tes émotions et euh, te calmer euh, pour, euh, pour, faire tes, pour faire un choix, par exemple. Donc, euh, c'est utile la tempérance, mais euh, c'est pas facile. Alors, à mon sens, la tempérance, c'est la capacité à modérer ses manières, c'est-à-dire les actes comme les paroles. Et c'est surtout lié aux émotions fortes. Donc, en premier, je pense à la colère, mais ça peut aussi bien être la peur ou la passion. Je vais reprendre l'exemple de la colère. Je trouve qu'il est bien pour exprimer cette différence entre, bah, par exemple, une émotion saine de la colère ou les mobiliser pour se donner de l'énergie et du courage quand on a envie de se battre pour ses droits. Donc, euh, par exemple, les manifestations. Mais il euh, y a aussi la colère qui, pour le coup, est excessive et qui empêche toute communication et qui prend plus de l'énergie qu'autre chose et qui est bonne pour personne. En quel cas, la tempérance pourrait entrer en compte pour travailler cette émotion qui est vécue avec trop de force et finalement qui empêche de faire valoir le message qu'on souhaite transmettre
0: de base. Je vois que pour vous non plus, c'est pas facile d'atteindre la tempérance. L'être humain est un être absolument contradictoire, ne crois-tu pas On peut passer d'une joie absolue au réveil, à une tristesse infinie à l'heure du déjeuner, pour finir la journée dans une colère noire, le tout sans raison apparente. Si je te parle direct d'émotion ici, c'est pas un hasard. Tu vois, Tempérance tient non pas une, mais deux coupes dans ses mains. Et si t'es un peu familière avec les arcanes mineurs, tu sais que coupe égale émotion. Et si Tempérance était l'ultime ambassadrice de la famille des coupes, capable de gérer, mélanger et faire évoluer ses sentiments, expert, experte en mixo motion la mixologie des émotions. En vrai, ça pourrait être une discipline à part entière dans la vie. Surtout les signes d'eau. On vous voit galérer avec vos émotions. La prenez des cours, s'il vous plaît. Avec tout ça, je t'ai même pas dévoilé pourquoi j'aime pas tempérance. Enfin, j'aime pas. C'est un bien grand mot. Et la raison est simple. J'avais assimilé le triangle au niveau du cœur dans sa robe comme étant l'élément feu, mais je t'ai pas vraiment allé plus loin dans sa signification. En effet, tu ne seras pas sans remarquer que le triangle qu'elle porte sur sa robe au niveau du cœur et lui-même enfermé dans un carré. Du coup, littéralement, le feu est enfermé dans une boîte. Et ce feu, à mon avis, c'est le feu intérieur, ou l'énergie créative qui est canalisée et maîtrisée par tempérance. Je crois que ça, ça passe pas pour moi. Je crois que oui, le feu intérieur peut et doit être canalisé, utilisé pour avancer, mais surtout pas enfermé dans un coin ou maîtrisé. Il est l'un des moteurs pour l'expression créative, mais ce serait dommage de l'éteindre sans faire exprès, en l'étouffant trop. Non, un feu intérieur, ça se nourrit plutôt, pour le faire grandir. Pas au point qu'il te consume entièrement, mais au point de pouvoir fonctionner au quotidien. J'ai re-re-re-re-re-regardé Le Château Ambulant récemment, meilleur animé Ghibli ever, personne ne me fera changer d'avis. Et je crois que le démon calcifère dedans est la meilleure métaphore de ce feu intérieur ever. Si tu connais pas cet animé, bah déjà fonce-le regarder, et toute l'œuvre de Miyazaki au passage. Mais donc, sans spoiler, Calcifère est un démon sous forme d'un feu qui alimente le fameux château ambulant. Et lui permet de se déplacer, mais aussi de faire fonctionner toute la magie qu'il contient. Plus de Calcifère, plus de château. Un peu comme toi en fait, quand t'as plus le feu, tu fonctionnes plus. Enfin, pas littéralement, mais tu fonctionnes moins bien. sais? comme quand t'as plus la passion de quelque chose et que du coup t'as envie de tout laisser tomber. C'est pas pour rien qu'on scoltine coltine tout ce genre d'expression, avoir le feu sacré, alimenter son feu intérieur, ou encore retrouver l'étincelle. C'est d'une importance capitale d'entretenir le feu qui nous anime, quelle que soit son application dans la vie de tous les jours. Parce que, si on le perd, on perd ses valeurs, et même le sens de la vie parfois. Et même si parfois son intensité peut grandement varier, l'important c'est qu'il soit toujours allumé, même si la couleur de la flamme change, même si on doit le mettre un peu de côté. Mes trêves de métaphores flamboyantes, parce que tout ce blabla m'a fait passer complètement à côté du message principal de notre belle tempérance. Et c'est con, parce que c'est quand même un truc dont on a tous toutes besoin dans la vie, à savoir la capacité à trouver le juste milieu entre les extrêmes et à concilier les opposés. Tempérance n'a pas à être tout l'un ou tout l'autre. Et elle fonctionne très bien sur la voie du milieu, s'en sort très bien pour mixer ce qui, en apparence, n'est pas miscible. Et elle fait fonctionner des concepts opposés et des idées qui, à première vue, ne peuvent pas se retrouver. Tout ça paraît hyper abstrait dit ainsi. Normal, c'est un arcane majeur et elles font dans le métaphysique un peu. Mais si on applique ces théories à la vie quotidienne, on peut, quand tout a l'air d'être tout blanc ou tout noir, essayer de faire du gris avec. Ça porte un nom, ça. L'équilibre, la balance, l'harmonie. Et on peut encore en ajouter derrière. D'ailleurs, tempérance ne baignerait elle pas carrément dans le stoïcisme Le stoïquois Sans rentrer dans les détails, c'est une philosophie de vie qui invite à se déparer de ce sur quoi on n'a pas le contrôle et d'agir de façon maîtrisée, en adéquation avec notre sagesse intérieure. D'après les stoïciens, nous sommes libres de nos actes, mais en revanche, tout ce qui n'en dépend pas peut nous rendre facilement faibles face aux situations rencontrées. C'est pourquoi, la seule chose que nous pouvons maîtriser, c'est notre attitude intérieure face à cela. Comprendre pour ne pas subir, modérer pour ne pas perdre pied. Trop de modération, de sagesse et trop de patience pour un seul arcane. Aucune impétuosité ni spontanéité. Parfois, ça a du bon mais parfois pas. Et parfois, on devrait écouter un peu plus tempérance pour éviter de se retrouver dans des situations pourraves parce que son image de la sagesse et de la patience suggère qu'il est important de prendre son temps pour trouver des solutions aux problèmes, facilement et de manière fluide, plutôt que de subir sa vie un peu. D'ailleurs, il n'y a pas qu'entre ces coupes qu'on a une notion de fluidité. Et s'il lui attribue le pronom yel depuis le début de l'épisode, c'est que tempérance est gender fluide. Souvent, on le a genre au féminin, parce que dans la langue française, tempérance est un nom féminin Mais si on regarde de plus près la plupart des decks de tarot, il n'a pas d'article défini. C'est juste tempérance. Donc encore une fois, et elle choisit la voie du milieu plutôt que la binarité que le monde propose. Impose, peut-être Et même physiquement, en tout cas dans le classique Rider-White-Smith, tempérance est androgyne. Et je pense aussi que c'est très certainement pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à cerner cette lame si particulière. Si t'as aimé cette divagation philosophique autour de tempérance, ou que tu veux en parler, et n'hésite pas à m'envoyer un petit message, mail, vocal ou tout ce que tu veux, je serais ravi d'en discuter avec toi. En attendant, si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux, tu peux m'en donner 5 sur ta plateforme d'écoute favorite. On se retrouve dans deux semaines avec un épisode hors série un peu cool. A bientôt au Tarot médecine. Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, à KFortunae. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram, sur le compte de fortunae-ttt, aller faire un tour sur mon site web ou mon Tipeee, réserver un tirage ou t'inscrire à mon voyage tarologique La Bonne Aventure. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter mensuelle dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à mon shop d'Annecy, Arcane Noir, où je suis entourée de chouettes tatoueurs pour embellir ta peau, en plus d'embellir ton âme.